0: 10 h 11h, les informer avec Adil Farkhan, Super FM. Bonjour,
1: ravi de vous retrouver, vous le savez, c'est toujours un plaisir. On est ensemble pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Et ce matin jusqu'à 11h, au sommaire, chers amis auditeurs, nous serons avec, dans une poignée de minutes, l'interview avec Nicolas Vidal. Celui qui justement bouscule les lignes, il sera avec nous dans une poignée de minutes. Ensuite, nous irons... Évidemment, vous accueillir au 01 53 48 3000 partout en France pour vous écouter, vous entendre sur à la fois l'actualité et l'ambiance du moment. Est-ce que vous n'êtes pas plombé par le climat délétère qui. Euh, vous ne vous laissez pas plomber par le climat délétère en ce moment. Pouvoir d'achat, inflation, euh, l'après-Covid, euh, la réforme des retraites, ça fait beaucoup quand même. Hein. On est en train d'assister à une France, à une Europe qui est en plein, paraît-il, déclin. C'est ce que disent les spécialistes, parce qu'on parle aussi d'une. On parle aussi des banques qui. Euh, Bon, on n'est pas encore concerné en France, mais en Suisse, par exemple, vous savez, le crédit suisse est touché. Bref, on en parle au 0153-48-3000. Et puis tout à l'heure, les débattants influenceurs. Un hein, élu face à un ancien commandant de la police et porte-parole de la police des, des indépendants, des policiers indépendants, voilà. Et les comédiens aussi. Ça vous fait rire, c'est bien, c'est bien, vous êtes matinale, c'est bien. Il est arrivé barbu, il se prépare. Oui. Là, il joue une comédie, et là, il ne plaisante pas. Hein. Il, euh. il fait le barbu. <rire> ah non, c'est commandant de la police qui fait le barbu. C'est le barbu de à barbouze. Y a non, pas on, rigole. Pas mal. Non, on rigole, ouais, oh, on rigole les amis. On l'a tout, tout, tout vu. Non, on rigole. En rigole, il, fait, il a besoin de garder un peu sa barre parce que voilà, il joue un personnage. Il nous en dira un peu plus tout à l'heure. Allez c'est parti, c'est tout de suite de maintenant et en toute liberté d'expression. Les informés, informés. L'interview. L'interview c'est avec un journaliste et il est le fondateur d'un média en ligne. Nicolas Vidal, bonjour. Punch May,
0: Punch, Media. Bonjour, Mathilde Arcane. bonjour. Comment ça va Vous allez bien je suis en pleine forme, euh, sur le feu de l'actualité, bien entendu, oui. voilà, mais tout va bien. Comment voilà.
1: se porte Pouch Media, votre média en ligne
0: ben, Ça va bien, ça va bien, comme se porte bien l'indépendance, savez-vous, c'est que les lecteurs doivent s'abonner, doivent soutenir pour que nous puissions fournir une, une info indépendante tous les jours. voilà.
1: Eh bien écoutez, Pouch Media, oui. si, voilà, tous les auditeurs qui nous écoutent partout en France, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Dites-moi, Nicolas Vidal, comment, comment vous vivez en ce moment, vous savez, euh, euh, ces manifestations qui... Bon, de mardi, hier, hein, on parle, il y a une manifestation qui, qui, qui a connu une petite baisse, légère baisse, d'accord Mais tout de même, comment vous avez vécu, comment vous ce, ce, vous, vous vivez pardon, ce feuilleton à la fois entre le gouvernement, les syndicats, les manifestants, les black box, tout ça, comment vous le voyez, vous
0: bah, on est vrai véritablement d'une impasse démocratique aujourd'hui. C'est un, un moment important de la Ve République et de l'histoire de France contemporaine, dans le sens où on se retrouve dans un véritable blocage hein, politique, parce que les éditorialistes parlent d'impasse politique. Moi je parle d'impasse démocratique dans la mesure où Emmanuel Macron ne veut absolument pas bouger sur cette réforme des retraites. Et vous voyez que c'est historique, puisqu'il y a plus de deux mois et demi, vous avez des millions de Français qui sont dans la rue. Alors effectivement, il y a quelques bêtes. mais les baisses s'expliquent aussi très facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de gens aujourd'hui qui ne peuvent pas faire l'économie euh, de, de, de de salaire. Euh, mmh. Donc, il y a des gens aussi qui ne peuvent pas s'obliger de distance. <coughs> Et ça, c'est extrêmement important aussi à prendre en compte. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous nous retrouvons face à un, euh, Emmanuel Macron qui est passé en force à l'Assemblée nationale. Oui. Euh, il faut qu'on nous a dit que 49-3 était constitutionnel. C'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, n'oublions pas non plus qu'à l'Assemblée aux élections législatives, en juin 2022, oui. Emmanuel Macron, les Français, lui ont envoyé une assemblée, une assemblée toute relative. Donc, il y avait déjà un acte politique des Français qui ne pouvaient pas permettre à Emmanuel Macron après de passer en 49-3 et piétiner le Parlement. Vous voyez Donc, ça, on se retrouve véritablement dans une impasse démocratique dans laquelle aujourd'hui Emmanuel Macron ne veut, pas, ne veut pas reculer. Pourquoi il ne veut pas reculer Parce qu'il faut comprendre. La fiche de lecture et la grille de lecture que nous devons avoir, c'est qu'Emmanuel Macron répond à des injonctions bruxelloises pour la réforme des retraites, comme la réforme de l'assurance chômage, et aussi va faire plaisir au marché financier. Donc où sont les intérêts finalement d'Emmanuel Macron et où sont les intérêts de la plupart des Français qui sont à 70% opposés à la réforme nous sommes dans cette configuration-là et c'est pour ça que ça devient de plus en plus brutal dans leur affrontement entre une partie du peuple français qui, du, qui représente une grande majorité et Emmanuel Macron, qui, finalement, euh... il faut le dire, oui. des intérêts qui ne sont pas souverains. Avec... Et c'est pour ça que la violence, elle est là. Avec... La violence, elle est là, avec tout ce que
1: vous venez de nous dire. Est-ce que finalement, je vous pose la question, la France n'est pas à l'arrêt avec tout ce qu'on entend
0: Ah mais La France est sûrement à de... dans un arrêt démocratique profond. Ça C'est évident parce qu'Emmanuel Macron, vous l'avez vu, euh, il n'a pas voulu aller au stade de France euh, pour le France-Pays-Bas. Aujourd'hui, il, il se déplace euh, dans les hautes Alpes et c'est un dispositif de sécurité maximale, euh, bien entendu. Donc, il a de plus en plus de mal à aller au contact des Français. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a quand même des, des, des craintes sur, sur du trouble à l'ordre public pour la venue euh, du chef de l'État. Et Emmanuel Macron est absolument bunkerisé, permettez-moi de dire, confiné aussi démocratiquement, puisque dans cette volonté de ne pas bouger et de de continuer à imposer par la force une feuille de route que j'estime à bruxellois de faire face contre les intérêts du peuple français qui sont absolument opposés à cette réforme des retraites et bien, cette régression sociale des acquis sociaux, on se retrouve dans une situation démocratique et ce qui pourrait permettre au moins de débloquer la situation, cher Adil, c'est soit leur, euh, la dissolution ou le référendum. D'ailleurs, je vous invite à aller re revoir les discours de Michel Debré en 48 euh, sur la capacité de la, de, de la France à se tourner vers le peuple souverain pour débloquer les situations qui sont extrêmement compliquées. Et je vous le dis, je le déplore, moi je suis très inquiet pour les prochains jours dans cette, cet entêtement à vouloir faire passer une réponse absolument impopulaire, et que j'estime, c'est moi qui le dis, inique ou qui n'est absolument, hein, absolument pas du tout urgente, et pour, pour faire plaisir à des marchés financiers. Donc les intérêts du peuple français des désespérés d'Emmanuel Macron, et c'est là où tout le problème réside, et on ne sait pas du tout comment ça va tourner cette histoire. Voilà.
1: Alors, parlons de sainte soline justement, vous savez que les deux familles, les familles des deux manifestants, ils ont décidé de porter plainte pour tentative de meurtre. Euh, est-ce qu'ils ont eu raison, finalement Et, et c'est un peu le flou total, là, concernant, justement, la police qui a empêché de passer, de laisser passer les secours. Bref, euh, est-ce que vous, vous avez quelques éléments, Nicolas Vidal
0: ben, moi je lis, je lis les versions des uns et des autres. Vous voyez, donc j'étais euh, ce matin notamment sur Mediapart qui ont balancé les enregistrements, vous savez, entre le SAMU euh, et notamment les, les organisateurs ou certains médecins qui étaient sur place. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de confusion autour de cette histoire. Tout ça n'est pas très clair. Euh, qui empêchait qui, qui étaient les perturbateurs, comment ont réagi les forces de l'ordre, est-ce qu'il y avait un usage qui se de la force euh, Il y avait notamment un sénateur qui a, qui a, qui a porté la parole hier au Sénat face à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Donc c'est très confus cette situation. Moi, ce que je peux noter aussi, c'est que mettons à côté les Black Box et ces éléments ultra-violents pour le désordre de chaos. Il y a aussi quand même euh, des situations aujourd'hui dans les manifestations depuis trois semaines euh, qui, qui posent quand même beaucoup de questions sur la, le maintien de l'ordre, sur la capacité à réprimer des manifestants mmh. qui sont aujourd'hui extrêmement pacifiques. Donc, je trouve qu'on rentre aujourd'hui dans une situation très compliquée. Il ne vous aura pas exagérer. qu'un international a posé, a, a posé beaucoup de craintes là-dessus. Euh, Human Rights Watch a posé aussi des, des questions sur le maintien de l'ordre. Il y a aussi le, le Conseil européen euh, et, et d'autres organismes donc aujourd'hui on est vraiment dans une pour moi maintien de l'ordre qui se veut beaucoup répressif. mais vous savez on ne le découvre pas aujourd'hui hein regardez les gilets jaunes, moi qui couvert les gilets jaunes dans les rues à Paris pendant oui. très longtemps euh, ces problèmes maintien de l'ordre et moi j'ai vu des choses absolument inacceptables il n'est pas question ici de faire le procès euh, des policiers bien entendu mais il faut au moment donné aussi qu'il y a des ordres qui ont été donnés probablement de, de, de réprimer pour certains individus des manifestants pour éviter qu'ils reviennent dans la rue. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui parce que la liberté de manifester dans le calme et pacifique, on s'entend et Voilà. Donc aujourd'hui, on se rend compte que le gouvernement, euh, notamment Gérald Darmanin, euh, plusieurs médias euh, confrères ont quand même mis à exergue des mensonges qui sont absolument éhontés. Voilà. Donc moi, je pense que cette situation ne sert à personne, et que s'il y a présence de Black Bloc, c'est qu'à un moment donné, il y a des manifestations. Et si ce pays était euh, apaisé, avec un Emmanuel Macron qui coûte la voix du peuple français, il n'y aurait pas de manifestations, pas, donc pas de Black Bloc, et on ne pourrait pas prêter le flanc à des éléments ultra-radicaux qui viennent de semer le trou dans les manifestations. Voilà, c'est un peu mon analyse aujourd'hui, mais avec les éléments que, dont
1: je disais... Et Jean-Pierre Colombies qui souhaiterait justement intervenir euh, avec vous. Oui. Bonsoir Nicolas. Euh, Jean bonjour, Jean bonjour, pardon, Fouanam, c'est la déformation des, des,
2: des, des, ah. des, des, des réseaux, enfin des diffusions habituelles. Et bonsoir également, surtout aux auditeurs et auditrices, et bonsoir à tout le monde. Ouais, pour, pour alimenter ce que disait euh, Nicolas, il faut aussi ne pas oublier que euh, Laurent Nouniez était tout simplement secrétaire général euh, était pardon secrétaire d'état euh, au ministère de l'intérieur sous l'autorité d'un certain Castaner au moment des gilets jaunes et pardon. je n'ai je n'ai pas le souvenir que ce même préfet de police qu'aujourd'hui on nous présente euh, on nous le on nous le part de toutes les vertus je n'ai pas le souvenir qu'il ait émis la moindre réserve quant au quant à la philosophie euh, de, du maintien de l'ordre de l'époque et donc euh, oui il peut y avoir aussi un risque de dérapage parce que je pense que face à une situation qui n'est maîtrisée par personne tout simplement face enfin à ça j'y reviendrai parce qu'à mon avis il y a beaucoup à dire là-dessus. Euh, oui. il, il, il adopte les mêmes méthodologies. On le voit bien. Les braves hommes sont toujours là. Il y a toujours les mêmes modus operandi. On cogne, on rentre dans l'art. Et vous savez, je, je, je voulais déjà un petit peu suggéré par, par message très cher Adil. Je n'exclus pas une arrière-pensée du gouvernement et donc d'Emmanuel Macron de laisser encore plus pourrir la situation pour, à un moment donné, déclarer une forme d'état d'urgence et de prendre la main sur toutes les institutions. C'est une vision cynique des choses,
0: peut-être très pessimiste, peut vous allez me dire, mais moi, je ne l'exclus ben pas. Je vais, je vais entendre, tiens, Nicolas pas. Vidal. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Vidal très, très sincèrement, aujourd'hui, la situation est tellement confuse, et je vous le dis, on ne sait pas de quel côté <rire> la pièce va tomber, que euh, l'idée de Jean-Pierre Colombias euh, peut être tout à fait recevable parce qu'Emmanuel Macron, il l'a dit je suis d'accord avec lui, je partage l'avis de Jean-Pierre là-dessus il y a une véritable euh, stratégie d'embourrissement, qui a été la même qu'avaient les gilets jaunes, qui a été la même qu'avaient les gilets jaunes mais le problème aujourd'hui, c'est que le mouvement est beaucoup plus massif. Vous avez des blocages partout en France, encore ce matin. Vous avez énormément de blocages qui nous remontent. Donc, ce sont les syndicats qui tiennent l'outil de production. D'ailleurs, on voit bien que les forces de l'ordre sont envoyées immédiatement pour se débloquer à droite à gauche, parfois avec beaucoup de brutalité. Et on se rend compte aujourd'hui, par rapport au mouvement des Gilets jaunes, si cette stratégie était adoptée similaire à celle des Gilets jaunes, je pense que c'est un très mauvais Il va y avoir du dégât, oui on irait sur cette stratégie de pourrissement ultime, qui, est une nouvelle fois, pourrait donner lieu à toutes les hypothèses, et même les plus noires et les plus sombres, qui ne serviraient à personne. J'insiste qui ne serviraient absolument à personne. – Ma Donc, dernière question,
1: Nicolas Vidal, avant de vous laisser, euh, évidemment, euh, euh, profiter de votre journée. Dites-moi, Nicolas Vidal, comment est-ce qu'il y a finalement une issue de sortie euh, euh, Est-ce qu'il y a un scénario possible quand on parle de Borne, l'intersyndicale, d'Emmanuel Macron, euh, des
0: manifestants alors, je vais vous répondre très rapidement et très clairement, cher Adil. C'est très simple. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a deux outils à sa disposition. C'est la dissolution de l'Assemblée, qui me semble être, aujourd'hui, la solution qu'il doit envisager très rapidement. Mais je vais vous dire, la tension sociale et populaire, j'insiste sur populaire, est tellement forte qu'Emmanuel oui. Macron ne se rend pas compte aujourd'hui qu'il est en train de mettre en jeu sa propre démission, à force de jouer eu le feu d'un. De... Voilà. Donc, pour moi, c'est la dissolution. C'est encore jouable, mais si Emmanuel Macron continue à s'entêter dans le pourrissement de la situation, il a Répression des manifestations, très sincèrement dans les cortèges, je vous le dis, sur les points de blocage, c'est plus la réforme de l'euro, c'est la réforme, c'est lui. C'est Macron d'émission plus je oui. Macron démission. Donc, si cette tension devait arriver, alors peut-être qu'il y aura, effectivement, comme dit Jean-Pierre Colombiès, cette saisie des articles de même pouvoir, mais je pense qu'Emmanuel Macron ne se rend pas compte que sa démission commence à être mise vraiment dans la balance de plus en plus fortement. Voilà. Mais je pense qu'il n'en a pas conscience, en fait, Emmanuel Macron.
1: Merci, Nicolas voilà. Vidal, Merci le euh, journaliste, mais également aussi euh, fondateur, euh, le directeur fondateur de Pouch Media. Merci infiniment et au plaisir, Merci mon cher beaucoup. Nicolas Vidal.
0: Bonne journée, Eddie, Bonne journée, Jean-Pierre. Bon à très vite.
1: Allez, je vais présenter nos débatteurs avant de lancer la pub. Jean-Pierre Colombien, est-ce le porte-parole de la police indépendante L'UPNI. Absolument. L'UPNI, mais
2: il faut dire ce que c'est, l'UPNI. Union des policiers nationaux indépendants, une association libre de parole. Voilà. Et non, non affiliée à quelques syndicats. Vous êtes aussi comédien. Soir. Et j'essaie de le lettre D'où e... la barbe. La barbe, la barbe quelques jours. Qu'est-ce que vous préparez semaine, Un tournage. Des fois, il m'arrive, des fois, on me demande de faire des petits tournages. J'y participe bien volontiers en attendant qu'un jour, un réalisateur,
1: je sais pas. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est hein. tout ce qu'on qu bon vous souhaite. Si les réalisateurs nous écoutent, 053 48 3000. <rire> en commandant de la police. Face à vous, c'est un élu. C'est euh, Farid Haïd. Comment ça va Farid vous êtes Bonjour Jean-Pierre. Jean oui bah, je vais bien, ça va. Ouais, vous allez bien là. Vous êtes ouais, tous C'est vrai là. Vous êtes, euh... Je fais aller.
3: Tout se passe bien Malgré le climat. Rappelez-nous, vous êtes élu. Je suis conseiller municipal à Pierre et député suppléant de la circonscription de saint denis pierrefitte Fitte-Ville-Tanneuse. Ça
1: Très bien. Ça, ouais. bah, écoutez, on marque une pause et on se retrouve avec ce premier sujet concernant donc le, euh, y a pas mal de sujets qu'on va traiter aujourd'hui, Vous hein. faisiez notamment référence à Emmanuel Macron qui veut se saisir de toutes les institutions. Bon, moi, je suis pas sûr de ça, mais bon.
0: Oui, on peut en enlever. Oui.
1: Allons-y! Pub et on se retrouve.
0: Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur BRFm.
1: 10h21, c'est avec aussi Jean-Pierre Colombies. Et enfin, Farid Aïd. Ah oh là, là, oh là là, Bon, allez, reprenons le sérieux, grève, blocage. Je, je, je souhaite en parler. Grève, blocage, manifestation, un gouvernement qui est sourd face à tout ça effectivement. La mobilisation qui est constante, la France à l'arrêt, une inflation qui est en hausse parce qu'on nous a annoncé, je vous l'avais dit, rappelez-vous, on l'a traité ici, hein. souvenez-vous, en février, on avait dit qu'il y avait une hausse de plus de entre 20 à 25% pour le mois de mars. Eh bien, non, mais c'est encore plus. Ça monte, ça monte, ça monte. ça monte dans Alors, parlons de tout ça, effectivement. Comment voulez-vous que les Français retrouvent le moral dans tout ça Jean-Pierre Colombès, ensuite Farid Haïd, qui est un élu d'un terrain, justement, il vient du terrain. Oui, mais
2: je ne vais pas spolier la prise de parole, mais à l'évidence, tout va mal. À l'évidence, oh, tout va mal. Non, non, tout, polié, mal. Hein. tout va mal, tout va mal. En matière de, de diplomatie, non, non. Mais sur, vous savez, je crois que fondamentalement, ah, vais, fondamentalement, no, 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 notre président paye pour l'ensemble de son œuvre. Euh, au niveau international, on est ridicule. Euh, au niveau oui. politique intérieur, c'est une catastrophe. Alors que ce président, un président doit amener la paix sociale dans ce pays. Bah lui, il sème le chaos avec une délectation rare. Il, il, il fait une interview à à, à 13 heures, alors qu'il sait que les actifs, bah par définition, boss, et il va faire euh, une interview devant des gamins euh, pour Pif Gadget, si ça c'est pas... Euh, pif, oui pif, 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 Si ça, pif, ça, ça pif, ne pif, pas pif, se foutre pif, de la gueule du monde, qu'est-ce que c'est Alors qu'il traîne des pieds pour recueillir, accueillir pardon, les les, les institutions, les, les, les représentants syndicaux. Enfin, non, il, il va pas bien. Ce président ne va pas bien parler d'augmentation des prix. Bien évidemment, la baguette de pain est passée de 1 euro à 1,20 euro. 20. Donc, euh, faut pas être un grand mathématicien, ça fait 20% d'augmentation en moyenne. Parfois, c'est effectivement beaucoup plus. Alors... Je, Faire comme le coq, vous savez le coq A la particularité de, de chanter sur un tas de merde Ben Là c'est un peu la même chose On a une succession de ministres et d'hommes politiques De la renaissance, de renaissance Qui vous expliquent que tout va bien, qui maîtrisent tout Qu'on a le, la chance d'avoir le meilleur président qu'on ait jamais eu jusque là Moi je suis beaucoup plus circonspect Je dis simplement qu'on a quelqu'un qui aime jouer avec le feu Et qui sème le chaos partout où il passe Et on, on aura beaucoup de mal à s'en remettre Beaucoup de mal
1: Alors écoutons justement Farid Haïd Qui lui vient du terrain Comment vous percevez oui. tout cela Ben Moi je perçois la situation un peu...
3: Est, beaucoup, est difficile parce que on, il faut se rappeler qu'on a eu quand même deux ans de Covid et, euh, qui a franchement euh, mis à genoux euh, le pays mm -hmm. et que vous vous rappelez à cette époque là mm -hmm. il y avait de l'argent en abondance parce que euh, for, euh, Macron parle toujours d'abondance et là il y avait de l'argent en abondance on, il n'y avait pas d'argent avant et on a vu pendant le Covid eh ben, on a réussi à trouver de l'argent et euh, il s'avère que euh, après il y a eu les élections euh, présidentielles mm
1: -hmm.
3: et on a bien vu qu'il y a trois blocs il y a un bloc à gauche, il y a un bloc à l'extrême droite, et il y a un, un bloc moi je dis à droite. Parce que Macron, il, il, est, il est de droite. Alors Certains pensaient qu'il était ni de gauche ni de droite. Moi, je, je dis qu'il est de droite. Et on le voit bien que qu'aujourd'hui, les institutions de la Ve République sont en danger parce qu'à un moment donné, on ne sait pas faire. Et Macron ne sait pas faire. Euh, il, il a toujours des formules, mais jamais rien de concret. Et malheureusement, on le voit euh, une grande mobilisation depuis des mois, une mobilisation de l'intersyndicale qui euh, a, pour but, unique, unique, a pour but solidaire, uni, solidaire, qui a pour but de dire on en a marre, on veut pas prendre encore deux ans en plus avec tout ce qu'on a pris avant. Et là, le gouvernement et le président de la République est sourd. Et sourd à la demande intersyndicale Alors je vois que maintenant ils commencent un peu à, à réfléchir parce qu'ils se disent que là euh, Au niveau aussi des sondages Les sondages sont aussi hauts ont jamais été aussi hauts contre une réforme Et que là il se dit comment il va sortir Ou en tout cas il veut passer à autre chose Mais les syndicalistes L'opinion publique, les citoyens ne veulent pas Passer à autre chose, ils veulent qu'on retire La réforme des retraites et c'est ça le plus important. C'est qu'on... D'abord, dans un premier temps, qu'on euh, qu supprime cette réforme des retraites, premièrement. Et deuxièmement, on s'attaque à la question du travail, à la question du pouvoir d'achat. Parce qu'on n'en parle plus, les mmh. questions du pouvoir d'achat. <rire> tu disais tout à l'heure, Adine, l'inflation monte, monte, mmh. monte, mmh. monte, mmh. mais ça pose beaucoup de problèmes chez nos, nos, nos concitoyens. Mmh. Parce mais... qu'il y a des gens qui n'arrivent plus oui. à manger. Il y a des gens qui n'arrivent plus. J'ai oh, encore je... ce lundi. Euh, J'ai été dans une permanence des restos du cœur. Ce sont des bénévoles qui aident la population. Adil, les gens m'ont dit, euh, y les bénévoles, 9, il n'y a, 9 il 9 a jamais dans. eu ouais. autant de monde hum. là que, ah oui, mais énormément ouais. ouais. de monde, oui, j ai j ai aussi eu aussi énormément de monde. J'en avais parlé. Et, 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 voilà. et, et ça, il faut 15e, le prendre euh... en compte qu'il y a une, 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 une difficulté des habitants. Et là, c'est vrai que ça peut créer. Honnêtement, euh, je n'irai pas plus loin que Jean-Pierre, <coughs> ce qu'il disait tout à l'heure, mais je pense que ça peut avoir des conséquences et des incidents très importants au niveau de notre population. Il y,
2: y a un problème. Euh, a, on, on, je crois qu'on a largement dépassé le débat des retraites. Il mmh. y a une cristallisation réelle, physique, contre Emmanuel Macron. Il paye un peu pour l'ensemble de son œuvre. On parlait de, de, des deux, ans de, de, de deux mois de, de confinement, deux ans de crise euh, Covid, et on, ils, ils ont dû imaginer, je pense qu'il a dû imaginer dans sa tête que le peuple français était malléable à volonté, qu'on pouvait lui imposer toutes sortes de restrictions comme ça, en claquant des doigts, et que euh, moi je compare ça, je, je vous rappelle un excellent bouquin qui, qui est pour moi un, un, un marqueur référentiel dans la littérature, c'est le, le troupeau de Jean Giono. Euh, il croyait que la France était un troupeau, qui suffisait de conduire gentiment, bon, Giono dans son livre fait référence à la guerre de 14, mais on, par extension, on peut, on peut, on peut le transposer dans, dans la crise actuelle. Et il a dû s'imaginer Imaginez qu'il voilà, bah, suffisait de décréter quelque chose pour que les Français courbent les chines, be, mettaient le, faisaient dos rond et mm -hmm. allaient gentiment obéir aux injonctions. Là, il se, il se rend compte, et pas lui d'ailleurs, je suis convaincu qu'il ne se s'en rend pas compte. Mais son entourage, mm -hmm. qui est plus proche des réalités, parce que pour certains, ce sont des élus de terrain ou d'ex-élus de terrain, se rendent compte qu'il y a un réveil de la nation, il y a un réveil de la population. Et ça, quand, on, quand ça commence, attention, on sait rarement. Comment ça se termine et comment ça évolue. On entend beaucoup de choses, des jeunes, notamment les jeunes sont de plus en plus dans la rue. Je suis allé dans les manifestations, je vais régulièrement sûr, dans les manifestations. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vois des jeunes, il y a un réveil de la bien conscience bien de la jeunesse. Oui, oui, oui. Et et bah, on l'a vu récemment, là, par exemple, la dernière, la dernière manifestation effectivement, on de... l'a vu beaucoup de, il, de jeunes. Il et par ils demandent quoi Et partout en France Ils demandent quoi Ils ne parlent pas des retraites, là. Enfin, oui. ils en parlent, ils en parlent oui. pour, oui. pour oui. leurs parents. ils parlent de. du. Et c'est nu. De leur interrogation sur l'avenir. Ils voient très bien qu'il n'y a pas de vision. Bien Ils sûr. voient très bien qu'on a des ministres qui sont nommés là un peu par hasard, qui n'ont aucune vision de l'avenir. Là, on n'a vous l'entendez? Pas en ce moment, alors que la jeunesse est dans la bien rue? Bien sûr, bien sûr. Il a disparu, apparaît Gauchiste, il ne sait rien avec faire Moi je suis contre lui, ouais. Moi, je suis contre sa nomination, pas en tant qu'individu, je ne le connais pas ce monsieur. Mais c'est ce qu'il véhicule qui est, qui est gravissime et qui ne s'adapte pas du tout aux nécessités actuelles. Les gamins, les jeunes en ont marre de, 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 je veux dire, des,
3: extrapolations, des extrapolations philosophiques. qui veulent du concret et qu'on les respecte. Mmh. Oui mais en même temps, Friday, en, en, Friday. En même temps il faut les femmes et les hommes politiques sont aussi là pour trouver des solutions. Et, et la solution, c'est qu'à un moment donné, quand on se retrouve face à, 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 à une intersyndicale euh, unie, comme tu disais tout à l'heure, Adil, depuis longtemps on n'avait pas vu ça, euh, il faut qu'on se pose la question. Et c'est pas un mal de dire, à un moment donné, Macron, de, de dire, ben bah voilà, je vous ai entendu, j'ai entendu, il y a une inquiétude, il y a des difficultés, etc. Ouais. Et ben je retire cette je réforme. Mais mais, 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 mais parce que ce président de la République, peut-être moins d'autres, mais aussi les autres, je suis désolé, ils sont hors sol, ils ne voient pas ah, la réalité, il lui est, surtout, lui, il lui est surtout. hors sol. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas la difficulté que les gens vivent chaque jour, pour terminer les fins de mois, pour pouvoir vivre en termes d'éducation, en termes de, de, de pouvoir d'achat, etc. Ça veut dire que quand tu cumules un peu tout, tout, toutes ces difficultés, eh ben, tu te retrouves avec un président qui se dit, maintenant... Il faut réformer parce que Bruxelles m'a dit qu'il fallait réformer mmh. parce que les autres pays européens ils euh, sont passés eux ils sont à 66, 67 ans mais mmh. ils oublie que nous on cotise plus que les euh, les, 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 les pays européens c'est à dire qu'on peut pas toujours on se comparer on est pas de aux autres. Les, les on n'est pas obligé sur... et, et le plus le plus de tout ça c'est quoi c'est que on a tout nous a toujours vendu des réformes mais toujours des réformes dans le négative mmh. c'est c'est jamais un, un plus c'est jamais un bien c'est toujours un mal pour les habitants. Et les habitants, on en a marre. Ils veulent aussi un plus. Et c'est ce que le gouvernement ouais, alors, et le président de la République ne comprennent pas. On n'est pas alors. dans une
2: société... Oui. une société Pardon. de. Non, je dis, il faut pas non plus jouer à la victimisation. On, on était jusque-là dans une société qui, qui fonctionnait pas, pas si mal que ça. Euh, bon, je pense que l'organisation, d'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle beaucoup de gens veulent venir s'installer euh, en France et qu'il y fait bon vivre. Du moins, il y faisait bon vivre oui, oui. jusqu'à ce que Macron arrive. Clairement, je, je suis sincère quand je dis ça. Oui, oui. N'oublions pas que Macron, euh, oui, il y a une protection sociale qui est unique au monde. Oui, oui. Euh, même les immigrés qui se plaignent tant que ça. J'écoute oui, beaucoup d'associations euh, liées à l'immigration. Des... il y a, il y a, y a des dépassements d'honoraires terminé. Ouais, bien sûr. Il y a des associations qui sont largement payées par l'État pour protéger les individualités venant de l'extérieur. Et je suis désolé, ce serait si négatif que ça. On n'aurait pas tant de demandes que
3: ça de s'installer en France, on est bien d'accord. Il ouais, n'y je... a, a pas pléthore. Moi, c'est un peu le discours que oui, on disait, tout le monde veut venir en France. Mais Moi, je Il y a beaucoup de gens qui veulent venir en France, mais il y a beaucoup de gens qui veulent aller en Angleterre, qui veulent aller dans beaucoup de gens. Il y, 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 y en a qui veulent partir aussi de la France. Moi, je connais des ah gens bah qui le, travaillent, et et qui ont un métier, de... etc. Et qui se posent la question en disant avec toutes les charges qu'ils payent, payent par mois, ils se disent je vais payer, je vais partir à l'étranger. Oui, je suis d'accord. Et ça, exceptionnel. Ça, c'est ce qu'on a gagné. Mais mais, mais, mais ouais, même ça, ça il est remis en cause. Quand tu vois ouais, les, ouais, les, 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 les dépassements d'honoraires Jean-Pierre, où tu vas chez un médecin et qu'il y a des dépassements d'honoraires, quand tu vois que tu as la sécurité sociale et tu une mutuelle et que tu es obligé de payer, il y a toujours un complément, etc. C'est-à-dire que ce gouvernement et le président de la République détricotent tout ça. Mais et ils détricotent. de plus en chose, plus Bien sûr on dit la même chose. on dit la même mais chose. Ça, hein, chose. Euh... Non mais c'est dans le sens que tu tu disais oui on a déjà ça. Donc. et on devrait s'en satisfaire mais non, moi je m'en satisfais pas, pas. Non, non, je... et, et, et bien sûr les personnes qui habitent excuse-moi qui habitent dans des pays dans des pays excuse-moi je, je oui. te laisse la parole des, oui. des des gens qui habitent dans des pays oui. où il n'y a pas la sécurité sociale bien sûr que quand ils euh, sont ils ont intérêt à venir en France parce que c'est vrai que euh, c'est c'est unique dans le monde ben oui, bien sûr dans le mais, monde, mais oui. voilà mais il y a pas que ça il y a, il y a 0 pas de la sécurité sociale 01 53 il y a choses, 0 53 48
1: 3000 j'invite nos auditeurs à venir exprimer euh, évidemment euh, ce qui les anime ce qui euh, y compris leur opinion 01 48 3000 partout en France tiens je vais accueillir Wari du 93 bonjour Wari oui, bonjour Adil Bonjour vous nous appelez de quelle ville de 93 Montfermeil Montfermeil on vous écoute mon cher Wari bienvenue
4: Oui Adil moi j'étais déjà passé au... juste avant les élections du second tour
1: oui, je ne m'en bah, souviens mais, pas, mais peut-être c'est possible.
4: Oui. Ça ben, fait loin déjà. J'avais dit qu'on avait le qu choix entre la peste et le choléra.
1: Oui, oui.
4: Là, ma, Macron, la politique qui, qui est mise, pas, c'est même pas, même pas du, du choléra. La peste et le choléra, là, c'est quasiment un cancer euh, en phase, euh, phase finale.
1: <rire> Pourquoi vous dites ça Parce que, mais,
4: oui. Mais oh, au-delà de ça, malheureusement, on a un gouvernement qui, qui est stupide et qui... C'est pas ce qu'on souhaite, mais qui comprend que le langage de la violence. Oui, oui. On, on prend les, les gilets jaunes. Les oui. gilets jaunes n'ont pas été entendus jusqu'à ce qu que la violence
1: commence. Oui. Et y compris Et là, là, pendant ces manifestations, il y a aussi de la violence. Mais euh, parfois, cette violence, c'est parce que c'est aussi pour se faire entendre.
4: Bien sûr, bien, oui, mais ça que la
1: Même si on, on condamne les violences, mais effectivement. Il y
4: a aussi une, une violence aussi. Vu comment les, les forces de l'ordre sont. On leur donne des ordres pour qu'il matraque à tout va avec un abus de pouvoir de, du ministre, là, c'est clair. À un moment, les, les gens se défendent. Ouais,
1: ouais. Mais oui, oui. C'est ce que, que vous ressentez, mon okay. cher Waria.
4: Hein. Ah non, mais ça, c'est clair. Euh, là, là, pour moi, c'est qu'il faut, faut mettre un terme à, un petit peu à cette cinquième république et pas à autre chose. Il là, pas, pas mal de choses dans, dans le système actuel puisqu'on voit les les politiciens qu'on a, qu a mmh. ils sont plus préoccupés par les pouvoirs, leur, leur posture et se remplir les poches oui. que par le petit, le petit salarié qui, qui, touche, qui bon. se lève à 5 h du matin, qui va toucher 1 à, à la fin du mois.
1: Bon, bah écoutez, bah vous avez exprimé votre opinion et ce que vous ressentez. Merci, Wari, d'être intervenu. Pas de quoi. Et au plaisir. Tiens, je vais accueillir Georges. Georges qui nous appelle d'où Je ne sais pas. De Paris, tiens, Georges. Euh, merci, Wari. Au plaisir. 01-53-48-3000. Euh, parce que j'ai envie d'entendre les auditeurs. Parce que, sûr. que ce, ce que, que, que vous important. dites, c'est tellement important. Georges, on marque juste... Bonjour, Georges. Je vous accueille. Bonjour. Je vous garde. Vous savez quoi Je vais juste marquer une courte pause pub et on se retrouve tout de suite après et, euh, et on vous écoute. A tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informer avec Adil Farcan sur Beur FM.
1: Allez, d'aller en ligne droite, chers amis, 10h43 et nous sommes ensemble avec Jean-Pierre Colombiès, mais également aussi avec Farid Haïd. Tout de suite, je vais récupérer Georges, Georges l'auditeur de Paris. Bonjour Georges. Bonjour. Bienvenue, nous vous écoutons.
5: Oui, euh, je voulais vous expliquer comment, comment on devient
1: assassin. Oui, alors, comment ah. on devient assassin?
5: Combien on devient ça, ça oui. Avec le système actuel. Oui. D'abord, je vous donne un exemple. Oui. J'avais 480 euros de retraite. Oui. Il me l'ont réduit à 295. Ce qui
1: est rien déjà 480 entre nous. Hein. C'est que dalle. C'est ouais.
5: exact. Ils me l'ont réduit à 295. De
1: 295. Pour quelle raison
5: mais je ne sais pas, je, sais, je cherche depuis deux ans à comprendre.
1: Oui, vous avez le droit, il faut aller, euh, il faut aller faire une réclamation. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez je avant arrête
5: pas de, Je n'arrête pas de faire des réclamations. Qu'est-ce
1: que vous faisiez comme métier auparavant
5: Maître-nageur.
1: Maître-nageur Oui, bon, mais il n'y a aucune
5: fait, raison. Non, non, j'ai fait oui. 15, 15 métiers différents.
1: 15 métiers différents.
5: Oui. C'est bien, bien de changer, mais on, arrivait, on arrive à ce stade-là. Oui. Donc, je, je continue euh, depuis <rire> presque deux ans. On m'a dit qu'on qu avait à, à, droit à, au minimum vieillesse. Oui. Depuis deux ans, j'ai fait cinq dossiers. Oui. Et aujourd'hui, euh, hier même, je reçois encore un papier comme quoi il faut remplir un dossier. Vous
1: savez ce que moi je vais vous donner un conseil, mon cher Georges. Allez voir l'assistante sociale de, de la mairie. Il y a une assistante sociale, vous savez, qui est toujours, qui est toujours à disposition des habitants. Moi, franchement, je vous invite à aller la voir et que, et qu'elle, voilà, qu'elle puisse ficeler votre dossier et qu'elle puisse s'en occuper. Il y a des assistantes ou des assistances, en tout cas, qui viennent, qui interviennent auprès des habitants qui ont quelques difficultés comme ça à ficeler leur dossier. Allez, allez, allez auprès de votre mairie et demandez-leur. D'accord, Georges? Merci. Ça vous va? Okay, c'est votre... votre
5: rêve,
1: ça. Non, c'est pas mon rêve. Faites-le, sait-on jamais. Faites-le, on ne sait jamais. Je vous invite à le faire parce que ça a marché pour certains. Donc, je pense que ça peut marcher aussi pour d'autres. Voilà, mon cher Georges. Allez-y et vous nous tenez au courant. Abdel de Lyon, bonjour Abdel. Abdel de Lyon, bonjour Abdel. Abdel de Lyon, bonjour Abdel. Ah bon. Oui, parlez bien dans votre micro, mon cher Abdel. Hein.
5: Voilà,
0: j'ai complètement Très bien. Oui,
1: allez-y, il faut bien, parce que sinon à l'antenne, après, c'est pas terrible, hein, c'est pas audible.
0: Super. Moi, j'avais une petite question aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, maintenant. Oui. Je me demande quand est-ce que le déclassement est... Oh, il y a eu la fin du consensus en France, je m'explique. Aujourd'hui, si on veut obtenir quelque chose, si on veut dialoguer, on passe automatiquement par le rapport de force. Oui. C'est que le rapport de force. Alors que la France, on a été le pays des lumières, euh, on a vendu des idées, on a vendu des concepts
1: après Royaume il
0: de la guerre oui. donc le modèle d'après-guerre modèle avec le plan marchand et, tous qui et après on se rend compte qu'on on est dans un système qui s'essouffle aujourd'hui et où est-ce qu'on va on est dans un rapport de force, on est les uns contre les autres on est les uns avec les autres et je me demande pourquoi on en ouais. est arrivé là aujourd'hui
1: pourquoi Eh ben, on va vous répondre <rire> mon cher Abdel, merci d'être intervenu euh, Jean-Pierre Colombès, peut-être un, un début de réponse et, oui, et oui, Farid
2: bah, bah, un, 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 un,
1: un début, une, une tentative d'explication tout simplement il
2: a raison quand il dit qu'on est le pays des Lumières, mais on est aussi et surtout le pays quasiment recordman des révolutions avec peut-être la Chine. Parce que depuis les Lumières, on a eu 1789, surtout 1793, 1848, je mets à part 1830, qui n'est pas vraiment une révolution, et surtout 1871, et on se rend compte qu'en fin de compte, ce rapport de force a toujours existé. Et dès lors que ceux qui veulent défendre ce qu'on peut appeler classiquement une république sociale, ce sont toujours confrontés aux tenants de la République beaucoup plus conservatrice, oui. on va dire, de la République de l'argent. Voilà. Donc, les, les conquêtes sociales n'arrivent pas par des euh, colliers de fleurs. Elles arrivent parce qu'à un moment donné, le dialogue
1: est rompu et que parfois, il faut aller au-delà et ça se traduit malheureusement par de la violence. Voilà, Abdel. Merci pour votre appel, Abdel. Euh, je vous souhaite bon courage. Farid Haïd, vous voulez peut-être ajouter oui. ou on va avancer Moi, j'aimerais qu'on avance parce qu'il est déjà 47. Vas -y, vas -y. Ouais, ouais, je veux qu'on avance. Parce que j'ai un sujet aussi qui, euh, qui euh, qui au combien, euh, soulève des questions. C'est l'intersyndicale qui a été invité par Elisabeth Borne, la première ministre. Et bon, elle, finalement, beaucoup, se... ils sont raison. C'est que l'intersyndicale reste sur ses gardes. Euh, encore maintenant, Jean-Pierre oui. Colombès, Farid Haïd. Ouais, non, non. juste d'abord, ouais. on, on parlait tout à l'heure de la réforme
3: des, des retraites et on parlait de il fallait sortir de cette réforme des retraites, qui est importante, même si euh, certains veulent passer à autre chose. Euh, nous, on veut pas passer à autre chose on veut euh, que, euh, faire en sorte de repousser cette réforme des retraites. Alors bien bien évidemment, avec ce que dit Macron, et ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, euh, sur euh, sa diffusion euh, télévisuelle où il s'exprime euh, en direct euh, à 13h, c'est vrai que ça a plutôt envenimé euh, les choses, que ah ben ça a apaisé euh, la situation. Et, et c'est tant mieux, parce qu'il y a eu plus de manifestants euh, euh, à ce moment-là. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une possibilité de rencontre euh, avec euh, la, 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 la Première Ministre, euh, mais euh, je pense que il est dans l'obligation de l'intersyndicale de parler d'abord de la réforme des retraites, parce que bien évidemment Elisabeth Borne veut, veut, veut bien sûr, veut qu'on parle de tout, sauf, sauf de, de ça, ça, sauf de ça, bien sûr. Ça intérêt, mais je pense hein. que l'intersyndicale jouera son jeu et euh, discutera de la réforme des retraites et il de... et y a deux choses aussi qui est importante aussi dans, dans, dans cette rencontre, c'est que d'abord on, on sait maintenant la date. De, du retour du, du, de la décision du Conseil constitutionnel mmh. qui aura lieu le 14 avril. Mmh. cest ça, ça peut aussi jouer mmh. parce que si euh, le Conseil constitutionnel déboute cette euh, réforme des retraites, eh ben là on règle tout et on passe à autre chose et on discute euh, d'autres choses. Premièrement, si c'est pas le cas, il y a aussi euh, le, le, le référendum d'initiative partagée mmh. qui a été déposé et qui, à mon avis, un échange euh, d'être euh, organisé. Chances, hein. oui, organisé. Mmh. Et là, il y aura une campagne pendant neuf mois où les citoyens et les citoyens, là, auront mm. le, le, le choix de voter, parce qu'il faut 4 millions, 4 millions 800 000 personnes, pour que après Macron décide de faire un référendum sur la réforme des retraites. Mm. Ça veut dire que, cette, cette question-là n'est pas terminée n'est pas terminée. et il ne faut pas oui. qu'elle se termine ou si il faut qu'elle se termine, il faut qu'elle se termine en abandonnant oui. cette réforme des retraites est... qui est injuste et injustifiée oui. sur l'organisation sur sur ouais, de la concertation parce que je n'ai pas le soir donné
2: ni à Laurent Berger, ni à Martinez, ni à qui que ce soit d'ailleurs, euh, mais je pense que plus personne n'a strictement confiance dans ce gouvernement. Enfin, je veux dire, ça fait six ans. Moi, je vous compare. J'ai toujours dit à cette antenne, c'est le mensonge permanent, y compris face à des militants de Renaissance qui ne sont pas nécessairement en accord avec ce que je viens de dire. Mais ce n'est pas grave. Mais ils nous, nous, ils nous ont menti en permanence. Ça a commencé avec le Covid. On a eu droit à tout. tout. C'était une farandole euh... de mensonges. Et là, sur les réformes de la retraite, c'est pire encore. Pire. Donc, en tout cas, au moins, c'est la même chose. Darmanin est le champion du monde de, du mensonge. On nous met quand même comme qu ministre de la Justice un homme qui l'a toujours dit que le Mensonge faisait partie de l'arsenal pour convaincre éventuellement des jurés dans un autre domaine. Mais voilà. Donc, euh, moi, je, je, je pense et j'espère, mais j'en suis certain même que les organisations syndicales y vont avec une grande méfiance, mmh. sachant que, ça rappelle un peu le, le grand débat au moment des, 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 des Gilets jaunes. Là, le, Macron est un peu, un peu bloqué contre le mur et il propose une concertation qui n'en est probablement pas une dans son esprit, mais on verra ce bon, que si ça oui. donnera. Ils sont assez Alors, dernier sujet, je veux,
1: je veux absolument, c'est le clash, vous savez, ce fameux clash au Sénat entre le sénateur écologiste et le ministre de l'Intérieur. Écoutons le petit extrait parce que je voudrais revenir sur ces déclarations. Écoutons juste un petit extrait et on va le commenter ensemble.
0: Le bilan de ce qu'il s'est passé samedi à Sainte-Soline est lourd, je le sais, j'y étais et je l'assume. Deux manifestants dans le coma entre la vie et la mort dont on espère une sortie sans séquelles grave. 47 blessés parmi les forces de l'ordre à qui nous souhaitons évidemment un prompt rétablissement. Vous avez décidé à Sainte-Soline d'exposer 3000 forces de l'ordre à la violence dans un champ pour défendre quoi qu'il en coûte, un trou, un trou vide. Depuis trois jours, vos mensonges ont éclaté au grand jour. Des armes de guerre ont bien été employées.
1: Celui <rire> qu'on entend, c'est le, le sénateur clair. écologiste Thomas Dossius, absolu... Dossius, pardon, et Gérard Damanin. On l'a pas entendu, mais on a compris que c'est un clash. C'était au Sénat et c'était concernant Sainte-Soline. Jean-Pierre ouais. Colombès ben que dire, c'est que rapidement on, parce que je dois rendre l'antenne. Je me suis mais, même pas aperçu du temps qui vient. Ben de mais, très vite, moi je, moi je trouve ça désespérant
2: que systématique. Bon, ça un peu de ce que disait l'interlocuteur le, 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 tout à l'heure au téléphone. Mm. Tout se traduit aujourd'hui par de la violence et de la violence extrême. Pas simplement des petites confrontations, oui. des confrontations, même si elles étaient violentes, mais ça oui. restait dans une certaine limite. Tout Là, aujourd'hui, aujourd'hui, ça dépasse tout. On a des gens dans le coma. Enfin, rappelez-vous les gilets jaunes. On a eu quand même des, 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 des... Yeux, des, yeux, des yeux, des yeux crevés. Enfin, on n'a jamais vu ça de, de, depuis qu'on s'intéresse. Même en 68, il n'y a pas eu ça. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, il faut, arrêter, faut absolument arrêter. Il faut que ce gouvernement... J'en reviens encore à la responsabilité du gouvernement. Euh, pas des forces de l'ordre. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de l'opposition entre manifestants et forces de l'ordre. C'est la philosophie gouvernementale qui provoque ça parce qu'il n'y a pas de dialogue, parce que c'est bloqué et que Macron s'en vante. Et c'est ça le problème. Il se vente de n'écouter personne. Et de fait, on débouche sur des situations
3: cataclysmiques. Moi, je voulais juste, -il euh, pour terminer, dire qu'il faut en passer par la politique. Il faut en passer tout par tout à le dialogue. Tout euh, tout euh, euh, on ne résoudra rien en envoyant les forces de l'ordre sur des des, des des causes sociales, sur des, des, des discussions économiques et sociales, et on le voit bien avec Sainte-Soline, euh, c'était normalement un, une, une, une manifestation bon enfant, malheureusement, et, et il faut aussi qu'on se pose la question, comment on n'arrive pas à anticiper les black box, les, les, tout, tout, tout ceux-là qui sont euh, à l'extrême et qui sont là juste pour euh, oui, 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 oui. Fou, euh, foutre un peu le souk. Comment on n'arrive pas à déjouer ça À un moment donné, il faut peut-être qu'on se pose la question. Moi, j'étais, je vais souvent en manifestation. Je les vois euh, arriver, les black box. En bon, noir, ils sont deux, 3, 4, 5. Et d'un seul coup, ils se retrouvent à 100. Si oui. nous, on les voit... Comment les forces de l'art n'arrivent pas à les voir Moi, je me suis toujours posé la question, il
1: je pas bien. la
2: réponse. Il les voit très bien.
1: <rire> merci, monsieur. Merci à Jean-Pierre Colombès, ancien commandant de la police, mais également le porte-parole de la police indépendante. Il est comédien <rire> aujourd'hui. Merci à Farid Haïd, donc qui est un élu de Pierre Fitte. Merci infiniment. Merci à Adil. Et député donc, euh, suppléant. C'est ça, Absolument, merci à Zora la réalisation Vanessa prend le contrôle à 11h euh, Philippe, n'oubliez pas le rendez-vous avec l'imam Abdelalimamoun et Philippe donc euh, Robuchon ce soir Quant à moi, à demain avec autant de plaisir mais surtout, on ne la lâche la
0: ciao Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM